0: 欢迎收听閨《闺蜜该该叫》，我是阿该。今天这一集是非常久违的个人特辑。我看了一下我的那个，就是上一次自己一个人是 EP 四十<笑>，应该应该有至少半年了吧。然后就是很久没有自己一个人跟大家聊聊天、讲讲内心话这样子。然后呃，其实今天这一集会录，是因为我最近。呃，其实最近这几集應該，应该我记得我在最后的地方，如果你没有听完的话我在最后的地方都有讲，说我最近回去治商了嘛。那呃，治商大概一一个多月，快两个月了。我想跟大家聊聊我这一阵子到底发生了什么事情。所以这一集就是不会像呃前面几集这样，就是因为其实我通常是有来宾的时候，情绪会比较高涨，比较嗨，然后。呃，其实这个闺蜜该叫这个单元，就是因为当初做的时候，就是希望说，就是跟大家是好闺蜜嘛，然后聊天除了很多比较点破现实的观点之外，我也想要做一些就是比较内心的话，但是因为内心的话就是必须要有一些事件，所以你我没办法，一天到晚就是什么事情都突然很内心地那样那样有点做作啦，所以就是。呃，刚好最近有这个机会，然后其实我最近的状态也有一点，嗯，应该怎么说啊？就是有一点算在沉淀吧，对，所以我觉得，呃，其实听很久的老听众应该会有感觉出来，可能氛围跟以前有一点不太一样。然后原因就是因为我最近就是在沉淀一些事情啊。那我想说，不如就跟大家来聊聊这件事情好了。我的。想法还是跟以前一样。其实你们以前如果有听过什么第九集啊、第八集，就是聊，我记得那时候有聊过失恋嘛，聊过忧郁症的事。那，那我觉得人生就是有很多开心的事，跟很多比较需要沉淀的事情。所以最近沉淀的差不多了，就想要跟大家大家分享一下我这个沉淀的心得。呃，其实这件事情来的很突然。就是他其实也只是生活中的一个小事啦，但是我也想要让大家知道的是，如果你生活中有一些小事，呃，它是有警讯的话，其实大家应该最好去想一下，就是最好可以事先预防一下。我有一天在看那个 Netflix 有一部我非常非常喜欢的剧，之后应该也会找轩来做特辑，但是那个剧已经每剧已经有三三季了，所以。哇，应该有得聊，但是我就是不会再像一周年一样一次聊四个小时啊！我觉得那个有一点，就是除了很逼自己之外，我觉得轩有点快被我逼疯了，所以就是如果有聊，可能会切成两到三集吧，毕竟它有三季嘛。OK， 它叫做性爱自修饰，英文叫做 Sex Education 性教育。如果直接翻那个英文的话。呃，这部剧我之后会跟宣聊，所以剧情我不太做太多的介绍。那反正里面有一个你算是女主角，她是，呃，就是这个角色其实会让我有一些代入自己成长的过程吧。就是这个女主角是她，嗯，没有交代她爸爸去哪啦，可能有我忘了。就是她，就是从小就是。虽然是妈妈在顾他，但他其实比较像是自己在顾自己，就是很早熟的一个角色。然后他要自己赚钱啊，自己养活自己，然后自己念书这样子的一个角色。那在第三季的时候发生了一件事情，就是他的妈妈，因为他妈妈一直算是有一些怎么讲啊？哦，他妈妈是会嗑药，就是呃有在乐界，可是因为你呃应该怎么说，就是。这些毒品其实是有分级的，那有分好戒跟难戒，但他妈妈可能就是碰到一级毒品，就是什麼那种海洛因啊、古科碱那种，就是真的超难戒的那种，所以他就会一直在必须得戒，然后又不断复发的这个过程里面。那，呃，反正就是在讲说，因为等于女主角从就是从小到大都不是都是自己照顾自己嘛，那结果后来。妈妈不知道跟谁又搞上了，就生了一个妹妹，啊、小女主角很多岁这样子。然后反正就是妈妈又没有顾好那个小妹妹，因为妹妹很小嘛。其实妈妈应该要自己把她顾好，结果妈妈又嗑药，又没把她顾好。那等于妈妈失能，就是政府就把妈妈送去乐界。那她可是妹妹太小了，也不可能交给姐姐养，姐姐还未成年呢、啊，所以。法律上面的做法就是，他们会让这个小妹妹有一个安置的家庭，就会有一个类似是，呃，不是真的跟她有血缘关系，但是还是会养她的人。那我不知道大家有没有看过这种类似的事啦。我有一个很好的朋友，就是我之前有去过他们的 p o c k e t s 叫“疯女人聊天室”，呃，一个 YouTuber 叫泰辣。那泰辣有说过，其实他们家，因为泰辣是男头人，他以前在。九一受就是大地震的时候，曾经他是有呃，也是有类似这种事情，就是被安置，因为是小朋友，可是呃，就是小朋友还是需要有有监护人嘛，有,有人照顾他。但是因为他在，我忘记确切是怎样，反正泰拉有类似的事，可是泰拉那时候遇到的这个人就没有很好，就是还会罚跪，他可能只是想要跟家人联络，就是却打他这类的。然后，可是在这部剧里面，这个妹妹她安置的。地方的人对他是真的是很好的，然后反正他的妈妈就是从那个乐界的地方偷偷跑出来，想要把妹妹带走。他想要把妹妹就是好像到什么墨西哥边境，就是远离美国这样子。然后他也他也发现说，那个安置机构就是不算机构啦，寄养家庭的妈妈真的是爱他的小孩，可是他又觉得嗯、呃、不是滋味，就是他觉得。哎、欸，我才是你们妈妈，怎么怎么你们好像都跟这个明明跟你没有血缘关系的这个假妈妈这么好呢？对，但其实我们比较现在，现在2021年，大家都知道血缘并不是一个真的很可靠的东西，就是爱是存在在彼此的相处过程之间的，跟血缘其实没有绝对的关系。那但反正妈妈还是很吃醋啦，妈妈就想要把她带走。那可是最后在紧要关头的时候。被女儿找到了，女那个大女儿女主角找到了，就是反正就阻止她做这件事。她说：“好，你真的要带她走？我我可以假装我不知道这件事情。可是我我希望你去想一下，就这件事情对美美她真的好吗？就你把她带到墨西哥，你也没有能力养她，你你你还要克服你的药瘾的事情。那呃，好，你你你爱她，可是你能给她什么呢？你有办法一直照顾她吗？她要过重复跟你过一样的人生吗？”反正她妈妈最后没有带妹妹走，就是把妹妹留在寄养家庭这样子。那，呃，这个女主角她虽然是一个，诶、欸，说不要讲太多，就跟完整的介绍起第三季的剧情，呃。这个女主角她虽然是一个就是自立自强的人，她也表现得比较叛逆、比较凶在学校，但是她其实是一个成绩非常好、很喜欢念书的女生，只是她没有表现出来，跟她外表很反差啦，就很像那种恰隆恰厚的流氓啊，但是很喜欢念论文，类似那种感觉。OK， 然后她就得到一个机会，因为她算是他们学校的资优生，她的那个成绩是很好的。那呃。有一个机会是他可以去哦，因为那个故事是发生在英国的一个小镇，那他得到一个机会可以去美国的好的学校当交换学生去去学习这样子，可是他没有钱，因为我前面有说他一直是自己照顾自己嘛，自己想办法赚钱这样子，那他妈妈就一直很希望他去哦，听他讲到就有点想哭，好那。他妈妈就一直很希望他能能够去，可是他们家就是没钱嘛。其实如果他妈妈有办法提供他钱，他从小到大也不用过那么辛苦嘛，甚至也不知道到底他是他爸爸到底是谁这样子。然后有一天呢，啊、哦，我那个吸鼻涕的声音我不打算剪了，这就是自然反应好不好？我就有点鼻塞了。然后有一天，这个女生在学校上课的时候，她就看到窗户外面她妈妈在草丛里面。就是他妈一看到他就蹲下来，他就想说：“天哪、啊，又要给我惹什么麻烦？”他就他就跟老师说他要上厕所，然后他就从那个教室走去那个草丛那边，然后他们他就跟他那幕蛮荒唐的啦，但是也蛮有温情的，就是他们两个人就蹲在那个矮矮矮的灌木丛里面，然后。他就说：“你怎么还在这？你来找我，你不怕被抓吗？你现在已经被通缉，你偷偷跑出那个乐界的地方，然后你这样被抓会后果会很严重。你在干嘛？”然后他妈妈就是跟他说：“其实他想清楚了啦，他那个寄养家庭的妈妈是真的对他们好，就是不要在意他的感觉。去，呃，他身为妈妈没有办法做好而这一块，就是，呃，就是他他还是可以。”可以去找，就这个寄养的家庭的妈妈，如果真的对他们很好的话，其实是没关系的。然后他就拿了一笔，就是拿了一笔钱，不知道是偷来的还是怎样，就是他拿了一笔钱给女主角，他就说：“你应该要去，被这个机会对你的人生是很有帮助的。”反正意思就是说，你不要过跟我一样的人生，妈妈，妈妈，妈，呃，这是这不是他讲的话啦，但其实心里面的潜台词是。妈妈人生很荒唐，走走错过很多路，做错很多事情，然后现在已经应该怎么说？就是想补救也已经太晚了。可是，呃，你你一直以来都很辛苦，我希望你不要重复过这样的人生。然后，女儿其实不不太，就她对妈妈有一点愧疚，她觉得好像她站在寄养家庭的妈妈那边，就是。没有站在自己亲生妈妈这边，然后还把妹妹送去给寄养家庭的妈妈养，他其实就是对妈妈有一种愧疚。他就说，他就说我不想要收你这个钱，就是你你自己，类似说你自己去过自己的生活这样子。然后我我没有办法收你这个钱，因为我觉得我觉得好像是我抛弃了你。然后他妈妈就把那个钱塞给他，他妈妈就跟他说。没有，就是一直以来是我抛弃你，对不起。哎，我不夸张哦，他妈妈讲完这句话，我那时候我记得我那天是休假，我我呃早上起来，然后我想说，因为我很爱这部剧，我想说我好好看一下这部剧，就是就是你知道休假嘛，因为我平常工作压力也很大，那我想说我休假好好把这部我很喜欢的剧看完。我看到这边，他妈妈一讲完这句话，我趴在桌上哭了十几分钟。然后，哎、欸，停不下来哦。就是我有事，就是我想说，可是我真的好难过，就是心里面有一个很大的难过跟悲伤的感觉。然后是，我就我就直接，因为我坐在电脑前面看，我就直接趴在电脑桌上面哭了十几分钟。然后哭一哭比较冷静了以后，我就因为我在哭的时候，这个剧还是一直播，你知道 ，Netflix 一直,一直跑，一直跑，一直跑。然后我就把它按暂停，然后。我有点被自己吓到，因为我没有办法控制我，我太难过了。然后我就按了暂停了，以后我就把眼泪擦一擦。然后我就想说，是不是最近工作压力太大了？就我我一开始的解读是这样，因为其实我跟我妈也没发生什么事嘛。我想说，可能最近工作压力真的太大了。那其实工作压力太大，哭一哭也好啦，就是把一些压力释放掉。我我其实觉得是 OK 的。好，但因为我还是想要看这部剧嘛，然后我又哭了十几分钟，那个剧又在那边播了十几分钟，这样子，我就把它拉回到他们进灌木丛那边。我想说，就是差不多那时候，然后再看一次，就是因为我中间十几分钟是落掉的嘛，那我就拉回去看，然后又看到那个地方，就是他妈妈塞钱给他，又跟他讲说一直以来是我抛弃你，对不起，我又再哭十几分钟，哈哈哈哈哈就是就是。就是然后我哭完以后，我就想说 ，OK， 不对劲，跟工作没有关系了。就是因为如果是工作压力很大，其实刚刚第一次已经哭了十几分钟，我应该要好了嘛。然后我又再哭了十几分钟的时候，我就发现没有，这是我自己人生的一些课题。然后，嗯、呃，你没有听过以前我的集数？我看一下哦，是第八集。那时候我有聊过我大学的时候忧郁症，然后有去有去咨商那。我就我就想说 ，OK， 好，那看样子这个问题比我想象中严重，我我得就是时隔多年，我得再去治商了。但是两次治商的原因不一样啦。大学的忧郁症是因为我跟我爸、我后妈一些家暴虐待的议题。你们如果有人有兴趣的话，可以去听 EP 第八集新的听众。那呃，但是这一次是我跟我妈妈的事情。应该怎么说？就是我其实从小到大跟。我妈妈感情是很好的，我们俩，我是会跟，就是我是会跟我妈妈说，哎、欸，我好爱你哦、喔。然后我妈也会跟她说她，她她爱我。我们妈我,我们甚至会聊性生活，就是我们母子的关系其实是很亲密的。但是，呃，我觉得亲密归亲密，但是我们还是会有一些状况嘛。就像大家可能跟家人的关系很好，但是跟你们还是会有一些冲突嘛。我我们也不例外。然后，我跟我妈是。因为我六岁的时候，我爸妈离婚。那呃，我家暴很严重嘛。小时候，我爸、我后妈，我就是都会都会殴打我这样子。然后，呃，我妈妈在跟我爸离婚了以后，有好多年是重度的忧郁症，然后就是很常会想要自杀啊，然后要靠吃很多药才有办法好好睡觉，跟维持一般的一般人的机能，就是上班什么之类的。那我一直都知道这件事情，只是我我其实心里面一直有一个坎过不去是，是呃，我觉得妈妈过得很辛苦这件事情我，我我一直都知道。可是因为我长大，我到大学的时候有一次鼓起勇气问我妈，我就说我我小时候真的过得好好辛苦哦、喔，过过得很惨。那你从来就是。你不是，就是你也说你爱我、啊，你不是爱我吗？为什么？为什么你从来没有想过要带我离开呢？然后我妈大学的时候是跟我讲说，她她跟我爸离婚了以后，其实重度忧郁症，她自己都没有办法照顾好自己，她真的没有办法照顾我。呃，我当下其实是接受的，就是我我知道那个状态他是真的自顾不暇，可是我没有再往下追问，因为我我不敢问，就是我我不知道你们有没有办法体会这种心情哎、欸，就是站在我的角度，我我跟一般人的家庭不一样，我跟我爸的感情不好，然后我我已经算是没有爸爸的人，然后我曾经很。就是虽然我后妈会虐待我，但是我们曾经有一度，我大学自己就是我高中自己出来住以后，其实我们关我跟我后妈关系有变好，但后来又发现一些事情，我就发现哦哦，就是我把她当自己人，但其实她把我当外人，所以对我来说也很，就是对我来说是一件很伤心的事啦。我曾经有因为我后妈的事情，我有足足大概半年多的时间不跟人来往，就是我的我对人的信任有出了一些。很严重的状况，我不知道我可以相信谁，因为以前那件就是我跟我后妈有发生一些事，那那些事情发生之前，我其实蛮相信他的、喔，我就觉得呃，他也有他辛苦的地方，因为我爸也是个烂货嘛。那我觉得我们一起就是在同一个屋檐下生活了十四年，虽然前期他真的对我很不好，可是我觉得他后来好好像有悔改，好像有改变，所以我就觉得那。其实也没关系，这样我觉得其实心里有一部分是因为我也很想要像我，其实小时候很羡慕其他人有能够有爸爸妈妈有这种亲人爸父爱母爱这种感觉，所以我当时对不管是对我爸，我小我从小到大对我爸跟对我后妈的宽容都特别高，就是我会去。做很多其实是那个年纪不应该做的事情，我也会承担很多。比方说，他们把我打一顿，没理由的那种打哦、喔，然后事后跟我讲说，就是不好，就是对不起，就是他们情绪失控。可是家里状况真的很糟糕，我会体谅他们。哎、欸，我真的会体谅哦、喔。可是要跟你们讲这件事情是不对的，小孩不应该做这件事情。可是我觉得对那个年纪的我来说，我我太我太想要有一个。正常的家庭了，嗯，所以等于是我后妈的事情发生以后，其实我很难过，就是我又我既没，就是我已经跟我爸，就我我已经没有爸爸了，然后我曾经把我后妈当家人，但是我也失去她了，然后我所以大学的时候我问我妈这件事的时候，我妈跟我说她离婚以后由于这很严重，自顾不暇，我就骗自己，我就。应该应该说，我就不敢再往下问了，因为我很害怕。如果我再往下问，他其实也不爱我，该怎么办？就是我就变成是一个彻底的孤儿了，你们知道吗？就是哇，我跟我爸，我已经没有爸爸了。我跟我后妈关系也破碎。然后，呃，我今天在问这件事情，我发现哇哇，其实我妈也不爱我诶。如果事情是这样，我真的不知道我该怎么，我我我真的不知道我该怎么面对。接下来的人生，所以我大学那时候鼓起勇气问我妈，我妈给我这个答案以后，我就我就接受了，就是我就没有再往下问。可是这件事情，因为我,我不是笨蛋啊，就是我我当然知道，我当然知道他给的这个理由后面有盲点嘛，就是你又不是从我六岁以后一直一直到我二十六岁，就是哎不是二十六岁，一直到我十六岁，你都一直是重度抑郁症，你后来有好吗？你后来？去看医生，去跟心理医師医师聊了以后，你吃药，你也稳，病情也稳定下来，你其实是有好的嘛。可是你好了以后，你没有想要把我带走嘛？我其实很在意这件事情，可是我不敢问，因为我我真的很害怕他给我的答案，我我承受不起，所以我就是从我忘记那时候好像是大二还是大三，我问完我妈，我妈给我这个理由以后，我就一直。跟自己说好、啊，他也很辛苦啊，他他也有自己的难处，我就假装这件事情我 OK， 可是其实我不 OK。<笑>然后被这部剧好不好，《性爱自修室》就是，我觉得他有把我心里面很深层的一些东西再挖出来。那我那时候就意识到说，好，这件事情对我来说是一件很严重的事。然后，而且。你们去想一件事哦、喔，我我是我是在家里面看剧的时候爆发的，所以我没有影响到什么人。可是如果今天是工作的时候，或者是主持什么活动的时候，或是跟比方说跟太浪他们在录 YouTube， 就是我没有办法预防这件事情，它会突然在生活中什么时候出现。可是我生活中并不是所有的时候我都可以，我我可以让自己崩溃的，我可能是有更重要的事情要做这类的。那。我就意识到说，哦，好，其实我很在意这一块。那我就上网找了那个智商的事情。但我跟以前大学不是去同一家啦，我选了一家离我家比较近的，然后我也选了一家，就是，呃，因为这个东西也会聊到一些同志的议题，所以我选了一家，我很确定他是对同志很。友善的，因为以前我大学选的那家，其实我当初有点犹豫，是因为他们是天主教的。然后我讲说，哎、欸、啊，我是 gay 啊，我去一个天主教，就是我有这个犹豫的过程。但是虽然那一次没有发生什么特别的事情，但是我不想要在第二次，这一次我又需要智商的时候，我还需要有这个顾虑，所以我就没有再去以前那家。那如果你们对智商的事情有兴趣的话，我也会放在这一集的那个连接里面给你们。好，所以我就预约了这一次的智商。那一开始是哦，而且这一次的智商比以前贵。就是以前我记得我大学时期是也是每周智商一次，然后那时候是呃一次50分钟，一次 1,500 那但是我现在挑的这个是也是50分钟，好像智商都是规定50分钟一次啦。然后然后一周一次，但是。呃，也不见得是一周一次，就看你们，你们可以自己去协调，也可以两周一次。如果你经济真的比较有问题，你可以三周一个月一次，但可能效果就是会拖更久这样子。那我那时候一开始的时候是一周一次，然后一次两千五，所以等于我一个月要多一万的开销。但是我觉得对我是有帮助了啦，所以我就还是这样做了。然后，呃，跟大家分享这一次去之上的经验，其实这个心理师他蛮。他蛮年轻的，因为我上一次是一个比较算是中年的女女生，那这次是一个年年轻人，但是，诶、欸，我觉得年轻并没有影响到他智商的品质。然后聊了很，呃，他用的治疗的，也不要说治疗，他用的智商的方式，比较是，呃，列举几件，就是叫我列举人生有几件很不开心的事情。然后以及，呃，他叫我列举二十件不开心的事跟十件开心的事情，他要帮助我的怎么讲？我的想法就是，我们人生会有不开心的事情，一定是在这些不开心的事事件里面，我们感受到一些情绪。那我们为什么会有这些情绪？跟我们自己原本的观念可能有一些关系。可是其实有的时候，比方说像自责啊，比方说像是，嗯、呃。就是有的时候这些问题真的不是我们的错，可是我们会把错揽在自己身上，或者是我们会觉得自己不值得，自己自己不配得到好的东西，就是有一些很深层的观念啦，那他要帮他想要做的事情是帮我把这些不对的观念之间的连接解开，然后可是就是方式会比较强烈，就是有有的时候他会。带我回到有点像是回去过过去的那个现场，可是那个对我来说冲击力其实是很强的，你懂吗？就是，呃，比方说我要回到小时候家暴的现场，我要再一次面对我被虐待的这件事情，其实这件事情对我来说其实是很，就他就是一个伤口，即便我现在已经三十岁了。我想到，你看，你看，我今天，因为呃，就是我聊的时候，其实我还是应该听得出来，我还是蛮有情绪的嘛。就是，即便我现在已经很大了，可是这些事情对我来说还是很难受的。对，所以要回去那个事发现场对我来说很不容易。可是我知道，我得做这些事情，我才有办法好嘛。不然，这件事情其实是影响到我的生活的。然后。对，这就是为什么要列举不好的事。那好的事情是，它,它有一点像是一个防护机制，就是当今天，呃，我我被不好的这个事件拉走的时候，或是我情绪太过强烈的时候，它需要有一些好的东西让我换回我，就是把我拉到一个平衡的地方。呃，这是为什么要列举好的事情。然后我在做的时候，发现有一点悲哀，就我发现，我发现我。他叫我列二十件不好的事情，然后我噼里啪啦就列了好多。可是他叫我想十件好的事情的时候，我想不太到。<笑>对，当然呃，应该是说，并不是说想不太到，是说那个程度差很多。因为他他叫我列好的事情是要平衡，换句话说，那个事情不好的事情有多不好，好的事情必须要有多好。可是我很难找到好的程度很强烈的事情来列举。呃，然后，反正整个过程里面也是，他得先，其实过程就蛮长的。呃，我跟大家说，如果因为其实我我自从讲了智商的事情以后，其实有非常多的听众来跟我聊智商的事。可是我我真的不是专业，我虽然念过社工，我学过出街的智商，但是。呃，这件事情如果你们想要去进行的话，还是直接去找智商师聊。我只能跟你们说几个基本的观念，就是，呃，原则上第一次、第二次是不太、不太，你不会太有非常明显的改善的感受的。因为第一次、第二次的时候，虽然还是会收钱，但他比较比较像是他在理解整个过程的状况，然后他要知道他必须要用什么方法来帮助你，所以第一。第一次、第二次会是效果比较，我自己个人认为会是效果比较弱的时候啦。然后还有一件关于智商正确的事情是，有什么感受都跟智商师说。如果你害怕、你不舒服、你觉得这个方法太强了、你觉得智商师讲的话实在是让你太堵拦了，你们你真的不喜欢跟他智商，那就换人，完全没有问题。这是这个才是正确的做法。而而且我坦白说，就智商也是也不便宜，就是不要不要白花钱，好不好 ？OK， 那我记得是那个时候我们一开始的时候，哎、欸，不是讲那二十件事情真的很常哭诶，然后也是也是在这个过程中，你会在我我我会更认识自己一些，然后有发现到，因为我很久没有去。再去检视这些事，检视这些事情对我来说是一个痛苦的事，所以我真的没事不会做这件事情。然后，但我有发现我在小时候的，呃，身处这个环境里面，到我大学那时候大二大三去资商聊这件事的想法，跟现在三十岁了再回头看的时候的感觉是很不一样的。然后。当然是有帮助啊！为一个一个礼拜两千五没有帮助我，我可以笑吗？<笑>就是对啊，这对我的人生是确实是有帮助的啦。只是这个过程强度真的是蛮强的。然后我印象比较深刻的是我，我我记得我一开始去的时候，他在跟我解说的时候，我有跟他说：“我说我说呃，没关系，我们不用花时间讲这个，因为我都知道。我我以前是社工，出借的东西就是你该告知的义务，比方说呃，如果智商的过程是绝对保密的，但是如果呃有一些督导或是其他人他们可能因为哦，因为智商是这样，他们也会有自己的主管跟 boss， 有有一个职位叫做督导，他们得去类似他的主管，他们得去看我们的这些档案跟他到底实际上做了什么事情，来去调整这位心理师他中间给我们的呃方式对不对，或是有没有什么地方是违反伦理的，所以。哦、呃，他就是会告知我说，哦、呃，我们的这个记录基本上只有他会看得到，以及他的督导，就是他的主管会看得到。那如果我在过程里面基本上是保密，但是如果我在过程里面我有透露说，比方说我要去死，或者是我要杀了谁，那 Sorry， 他还是得通报。就是可能得报警啊，得得让其他人知道，就是这件事情是法律的规范，没有办法。那我我就跟他说没关系，你不用跟我解释这个，就是我都知道，我以前是我就是念这个的，有有修过相关的。然后他就说，他就说，哦好，我就说对，所以就是呃，我希望我们聊的时候，我们的方式可以换比较不一样的。嗯、呃，应该怎么说？因为我会知道他在干嘛。如果他用的一些技巧或或者是。呃，说说话的方式是我学过的，我会比较容易分心啊。我有直接跟他说，因为我学过，所以我会，我会没有办法投入，我会我会非常清楚明白知道你在干嘛。所以呃，我们的就是我们之上的过程里面，可能看可不可以跟我的方式换比较不一样的，对，不然我我可能会就我的情绪会被干扰到这样子。嗯，然后他他有说好，他笑得蛮开心的，就是、他觉得哎，就是来了一个不一样的人这样。然后，嗯、呃，中间还有一度是，就是那时候我也知道干嘛，因为我们平常聊聊智商的时候是坐着的嘛。然后有一次我们聊一聊的时候，他就突然站起来，把他的椅子推到我前面，然后我就说：“哦，你来了来了，我知道他要干嘛。”我说好，现在要还原现场是想象谁在这边？他说对啊，<笑>他说我说好，他说那你有没有办法想象你你爸跟小时候你就在这个位置上，就是在你面前，现在上演这个事件？因为我在跟他讲二十件不开心的事嘛，那其中有几有几件是我爸殴打我这类的，然后他就说。如果你现在穿越时空回到那个时间的当下，你想要做什么？想要说什么？我觉得他其实是想要帮我把愤怒的情绪、委屈的情绪释放出来，可是我做不到、欸。诶，我那时候就愣在那边，然后我就看着前面的这个区域，然后我就说：“我真的是在讲道理。”哦，好处女座。哈哈哈。<笑>就是我，我没有对他大吼，我也没有，就是我没有说你怎么可以这样，或者是你真的太差劲，我揍他还是什么？但如果我真的要揍他，那就是挥空气了、啊。但是我并没有做这些事情，我就是很冷的跟他说：“你是大人，你不应该做这件事情，这件事情对小孩是不公平的。”然后就是你要不要看看你现在正在做什么事？就是比较是这种这种方式，那就是。我不知道，我觉得我好像有一点，其实我一直以来都有一些情绪上面的障碍，就是我很我很难发飙。这件事情是，呃，应该说你，你你们有看过我的一些影片或是呃 p o c k e t 的老听众，你们一定会有从。我的整个整个 p o c a s t 里面听到我人生有发飙过，可是为什么会特别拿出来讲？就是因为我太少做这件事，了。这件事情对我来说很难得。然后我发飙这件事情对我来说我是开心的，就是我觉得哇，我我很有勇气耶！我把我的愤怒展现出来，这件事情对我来说是很开心的，所以我会特别去提。所以你们可能会觉得说，哦，我好像脾气很大，或者是我不要惹我，我生气很恐怖。但其实我是非常少生气的。然后，呃，就是一直以来都有这个问题啦。然后那个智障师他后来就是有喊卡，他觉得好像有点太勉强我了。就是他要跟我说，那没有关系，就是我们没有办法做到这件事情也没有关系。就是但是这样我也更知道说，哦，我我可以怎么协助你这样子。但是其实那一天回去以后，我蛮沮丧的。可是我沮丧的原因，可能跟你们想的不太一样。就是我会觉得说，哎、欸，如果我真的有一个机会穿越到过去，我就只想做这些事吗？我我难道我难道没有更有勇气？就是去呃，怎么说？就是我我我，看我,我难道不想扁他一顿吗？然后我难道不想我我为什么不能据理力争的替自己出一口气呢？就是我其实有在生气自己这件事情，我就觉得。那如果今天我爸真的发生什么事，然后我我终于有一个机会可以好好教训他，我当然不是打讲打他，就是我可以好好骂他一顿，让他知道他是一个多烂的人，什么这类的时候，然后我竟然没有勇气做这件事情，我我就是觉得自己蛮没用的，嗯，那所以我就蛮沮丧的。但是我后来有想一件事啦，就我觉得这个方式好像不是很适合我，因为我会有一种好像我在演戏的感觉，你懂吗？就是因为。他在呃，智商师邀请我想象我爸跟小时候的我正在现场，然后要求我做出反应。啊，实际上并不在啊，就是对我来说，我其实呃，我也会觉得有一点别扭，就是明明就不在，我我觉得我好像在演一出舞台剧给不知道谁看，给他看，给我的智商师看。所以后来就是我有跟我的智商师说，我们可不可以，就是我我们可不可以换一种方式，就是。呃，不要用假想他们在现场的方式做这件事情，因为这件事情对我来说很像在演出，可是我没有办法自然地做到这件事，他太像在演戏了，我我是做不到的。然后，所以后来我们就换一种方式，那我觉得，呃，我觉得换的那个方式就比较适合我，就是他比较是因为后来啊，我好，我顺着那个讲好了，好，反正我就。这样子跟智商师每每周聊，每周聊，但后来又变成两周聊一次啊，因为我发现一个月一万块对我来说真的是太贵了。然后有一次我回去，我记得是上个月吧，十月的时候，我回去台中，因为我妈住台中啊。我本身是台，我是在新店长大的台北人，那但是我妈住台中啊，我跟我爸跟后妈关系也不好了，所以我就是如果有长假要回去看家人，我就是回去台中看我妈这样。然后。我回去台中的时候，我有让我妈知道说我最近又开始在滋伤了，但是我没有跟她说原因是因为她啦，就是我只有跟她说有一些事情，我觉得嗯，我有意识到对我来说蛮严重的，所以我回去滋伤了。那就让我妈知道这件事，然后我就跟她说不用担心我，就是我我我会，就是我有发现到自己有一些异常的话，我会自己去求助，会想正确的方法来帮助自己。对，所以也没有太多聊。然后，但有一件事情很巧是，呃，最近好像这个十一月初的时候，呃，我有一天智商完的时候，我妈打电话给我，然后就刚好她并不知道我那时候智商，她就是刚好我智商完之后，她就打给我，然后我就说怎么啦？她就跟我闲聊，她就说她说最近过得怎么样？我说哦，刚刚智商完呢。她说那智商的怎么样？我说智商的不错啊，有越来越好。然后我妈就跟我说：“她说我对你有信心，我知道你一定可以把自己用得很好。只是妈妈那天在想说，好像一直以来都对你非常有信心，所以没有没有对你表达过我的关心。可是我觉得你应该还是需要这件事情。就是我妈，我妈其实想要说的是，她一直很信任我，她觉得我可以把自己照顾得很好，不管是工作或是各方面，她觉得我可以把自己过得很好。”可是，可能也是因为放心，所以他不会关心，因为他对我很有信心，他觉得我可以处理的好的情况下，他就不会问我说：“诶、欸，好不好啊？什么？”因为他自己已经有答案了嘛，好不好？好，就他心里面是这样觉得。那，可是他那天就跟我讲说，他觉得虽然他对我很有信心，可是他觉得他还是应该要表达他的关心，可能，可能对我们两个关系会更好。然后我就跟他说：“哦，你你,你会你会这样想？”我就说。好啊，谢谢。就是我需要，就是如果你你不介意的话，你可以多表达这件事情。就是我会感受到爱，这件事情对我来说是重要的。然后我妈，我妈听了以后很开心，她就跟我说：“真的。”哦’，她说：“她那很好诶，她就她就很开心，她就跟我说：“她说她那天突然在想，就是呃，我也不知道我妈为什么突然想这件事情。当她就突然在想亲子关系的时候，她就突然想到，然后她觉得她应该要。”多做这件，就他觉得他应该要做这件事情，对我们两个是有帮助的。我就跟他说：“哦，那很好，就是我确实是需要这件事情。”然后我们那天就，因为我我就资伤完，我还是要骑车回家嘛，我就一边戴戴我的耳机，就是一边骑车一边跟我妈聊天这样。然后我妈就跟我聊到说一些，因为亲子的关系，我我妈跟我外婆，就是她的她自己的妈妈也有一些状况，就是她就有跟我讲说，像是。以前他跟我爸刚离婚的时候，其实我妈是万念俱灰的。然后他是，就是因为婚姻对我妈来说是一个很重要的事情，她其实有一些非理性的想法，就她把一个女人的价值跟婚姻几乎是完全绑在一起了。所以当她跟我爸离婚的时候，她就觉得说，我的男人不爱我，我的婚姻失败，我身为一个女人，婚姻却失败，我是一个很失败的人。就她会把这些事情扣在一起。那嗯，但这件事情其实是不对。可是我觉得怎么讲，就是我们这些旁观者讲起来很轻松，可是对这个人的观念来说，他真的就这样，他就会他就会很难过，他就会活得很辛苦嘛。那嗯、呃，就其实他当时离婚的时候，对我妈来说是人生非常大的一个打击，她也非常难过。然后我妈就跟我说，她当初在离婚的时候，因为过年的时候，就是她就变成在跟。自己的爸爸妈妈过嘛？那长辈好像有一些习俗是，比方说女儿不能在家里面，呃，过初就是除夕还是初一不能在家里面过，不然娘家会穷。我也不知道啊，我并不是民俗专家，我也不我也不信这些东西。但我妈只跟我说，她那那个时候很难过，就她跟我跟我爸刚离婚的那一年。过年的时候，他回家吃完除夕饭，我我的外婆就一直在赶他，赶他回家，就说：“好、啊，你吃完饭你赶快走，你不要待在这边。”然后我妈就很难过，她就说：“她就她就一边开车一边哭，然后一路哭回家，回家也一直哭。她就觉得说，我现在状态这么不好，然后我的我我经营这么久的婚姻，我的感情，就我小孩也不在身边，然后我的老公也不要我了，就是。”我我这么失败，然后连我的妈妈都不要我，就是他就很难过。然后其实这件事情放在我妈妈心中非常多年哦、喔。你看我我爸爸妈二十七岁，我爸妈二十七岁生我，六岁离婚，三十三岁这件事情可能是发生在他三十三岁或三十四岁的时候。然后妈今年已经五十几岁了，就是他把这件事情放在心里面二十多年了。他说他到今年。今年还是去年的时候，刚好有一个机会，他才跟跟他妈妈，就是跟我外婆讲这件事。然后包含，呃，我妈说那时候他当年自己一个人回去离婚以后，自己一个人回去台中，其实他通勤是需要车子的，所以他需要买一台车。可是当时，反正我妈很会赚钱啊。然后他的那个，当时他的薪水还没下来，可是他需要先用车，他就想说。可不可以跟外，就是他妈妈先借十万块，然后一发薪他就马上还他了。对我妈以前赚赚钱是一个月会有超过十万的，我妈很厉害。然后，嗯、呃，但是我外婆拒绝他，就说你干嘛不去跟银行贷款呢、啊？啊，反正一个月利息也没有很多啊，你刷卡啊什么之类，就是拒绝他啊。我妈也非常难过。我我这个东西我真的可以想象得到，就是我把我如果带入我妈的角色，我完全可以理解她的难过。我我我可能也会。跟他一样难过，或甚至更难过。那我妈就说，她跟她妈妈一直有这这个议题，就是她觉得好像她妈妈其实不爱她，她妈妈不要她。尤其是当她过年回去，她妈妈就是我外婆赶她走的时候，她有一个很深的感觉，是我妈妈不爱我，我妈妈不要我。然后，呃，她是，然后我妈说，她到好像今年还去年才才跟。外婆讲这件事情哦， oh, 而且后来我妈买那个，哦、oh, 撞到墙。我妈我妈买那个车子的事情，竟然是后来是我妈妈的干妈帮帮我妈的。就你知道这种事情，就额外心酸，就是你就觉得说，诶、欸，我我自己的亲生妈妈不帮我，竟然是我的干妈，二话不说就答应帮忙，就是其实很难过。然后我妈在就是。这几年有跟我外婆讲这件事，然后我外婆就是有很认真跟我妈道歉，就是就是说他他因为我就我外婆是一个非常出神经的人啦，就是他就他可能就真的想说啊习俗就说这样会穷啊，他不想穷，或者是他他借钱这件事情他就不放心，因为其实呃我我舅舅就是一个就是借钱有去无回的人，所以我可以知道为什么我外婆会有这些担心，但是呃。但是我妈也是真的很难过嘛，然后我妈就有跟我说，然后她就说她觉得她不喜欢她妈妈对她的方式，可是她觉得她好像无形之中也在复制，就是我妈觉得她在复制我外婆对她做的事情，就她觉得她把。他不想，可是他其实默默把我外婆对我妈做的事情复制在我身上，就他觉得他很像是他妈妈对他做的事一样，对我做一样的事情。然后我就突然，因为我我之前一直不敢问问我妈，就是为什么他忧郁症好了以后不救我，就是，刚我真的觉得，我真的觉得。那就是地狱，诶，就是我小时候看宗教還，还就是我后来看一些宗教说什么有地狱的时候，我我真的觉得，我我觉得我小时候的那个环境就叫做地狱，就是你你们知道，呃，我我以前有听过宗教有一个说法，就是说什么第十八层地狱、十七层地狱，可能每天你要被剥皮啊，你要被你要被削骨，你要被挖眼球还是什么的，可是十八层地狱什么都没有。十八层地狱就是带你回到你人生最痛苦的时候，然后每天都在过那个时候。我我跟你说，十八层地狱就就是我觉得我的十八层地狱就是我小时候那个样子，那个就叫做十八层地狱。然后呃，我就所以我没有办法体会，就是为什么我妈，你就是你你到底为什么不救我？就是你我我一直心里面就觉得说。哎、欸，你你看，我爸妈离婚的时候，我妈已经33岁了，我那时候才6岁。然后我会觉得说，你你从来没有想过吗？就是你你一个你一个33三岁人，你都受不了，你都没有办法待下去的环境，你你怎么会觉得我一个6岁的小孩，我我有办法在这个环境下好好长大？你你到底就是你怎么可能会这样认为？然后。反正我妈跟我讲说，她觉得她在复制外婆的模式。以后我也不知道，我就突然有一个灵感吗？还是一个胆子？我就跟她讲说：“嗯，妈，我想要跟你讲一件事情。”她就说：“好，你说怎么了？”我就说：“其实我会去滋伤的原因是你，就是<笑>我就因为我妈其实只知道我去滋伤，但她并不知道我我其实是因为她，就是我跟她的关系有这件事情去滋伤的。”然后，但我妈听了以后也蛮冷静的，她就说：“她就说，哦，我我其实有在想，有这个可能。”然后我妈就跟我说：“那弟弟，我猜猜看，为什么你会去自伤，好不好？”我就说：“好啊。”然后她就说：“我妈就跟我说，你是不是觉得？”妈妈抛弃你，妈妈不不要你，然后我就一直哭诶，就是我就因为我我有点没我讲不出话来，然后我就跟他说，对，就是这件事情其实埋在我心里很久了，可是我不敢问你，我我真的好害怕，我好害怕，我问你以后我就。我就会连你都失去，然后我就我就变成一个真正的孤儿了。就是，所以我我好，就是这件事情压在我心里面好久了，然后我一直不敢问你，我很害怕。可是我，我我曾经是用骗自己的方式来不问你，可是我现在到了一个坎，就是我没有办法再骗自己了。我需要知道这件事情的答案，可是我其实很害怕。然后，你跟我说实话没关系。如果，如果你觉得啊、呃，好，等一下我擦个眼泪。<笑>呃，我就说，如果你觉得，你觉得带着我其实会，呃。让你没有办法再开启下一段婚姻，让你不好认识对象，你可以直接跟我说，我可以明白，就是我我可以理解，就是这件事情。那如果你只是，比方说你，因为其实我妈很不适合当妈妈啦，她她真的很不会顾小孩，她也不喜欢顾小孩，就是她真的，我觉得他们那个年代有一些是被逼着一定要生小孩啦，但是因为当初我我妈怀孕的时候，我。我阿妈就是她的婆婆，有跟我妈说，如果这胎生出来不是男生，不是儿子的话，我儿子要去外面搞别的女人，什么，那就是你的问题。就是反正，呃，我我,我阿妈当初也有做很多虐待我妈的事情，这也是其中一件事。然后，所以我妈其实是对于呃有小孩这件事情，其实是。有很有压力的，然后他其实并没有，他其实有点算是赶鸭子上架当妈妈，他并没有做好准备，他也没有，也没有很想要，他不并不是在很想要做这件事情的情况下做这件事的，所以这也是为什么后来我长大以后一直在跟周边的朋友，也包含现在正在听这个 podcast 的你们，就是如果你们你们生小孩这件事情，你们只是觉得年纪到了该做这件事，或者是你们是就是被其他人。说服做这件事，人真的是麻烦。你们不要做这件事，呃，对你们自己跟对小孩本身都是很不好的一件事情。然后，好，怎们扯那么远。好，哦，我就跟我妈说，如果你只是就是你害怕带着我找不到下一个幸福，我其实可以体谅。然后，或者是你发现。做妈妈这件事情跟你想的差很多，你你并不想当妈妈，我也可以体谅。就是，可是我需要听一个实话，我我我没有办法，我我不要听谎话。然后，如果是这讲这两个这两件事情，真的是当初你不带走我的原因，你好好跟我道歉，我可以原谅你。可是我需要实话，然后，呃。我妈否认，然后我我也相信啊。她说，其实当初她，她根本除了自顾不暇之外，她并没有，她并没有预料。虽然我妈现在已经又结婚了，但她并没有觉得这件事情一定会发生。她也没有很激，就是她并不是很积极的往往这个地方走的。她也没有觉得她一定要去认识男人。她甚至对婚姻其实是很很排斥跟恐惧的，甚至在就是。呃，我妈会当认识她现在的老公，其实也是她后来回台中，忧郁症好了以后，过几年她朋友介绍给她的。然后，呃，这个男生就是她现在的老公，当初跟我妈求婚的时候，我妈其实一开始是拒绝的。然后那个男生还很生气，那个男生还觉得说：“诶、欸，我们都已经几岁了，就是你如果没有要跟我结婚，你以为我是来跟你谈恋爱的？你在跟我开玩笑吗？”就是就是他老就是现在老公当时我妈拒绝他的时候，他还有点生气。但我妈当时其实很害怕，她并没有想要再结婚，她也没有，她也不知道她准备好了没，她也不知道她是不是这辈子一定要做这件事。所以她有跟我讲说：“真的不是因为什么要认识新男人的缘故，完全不是，只是。”啊，就牵扯到别的议题，就是他他觉得，呃，第一个是当下真的很差，而且呃，我跟我,我爸跟我妈并不是闹上法院离婚的，他们是协议离婚的。当初在协议离婚的时候，其实我爸这边踩得很硬，就是说小孩是绝对不可能给他的。然后那个离婚协议书里面也有写。那我妈当初除了是没有办法照顾好自己，所以答应这个条件之外，是因为哦、呃，我刚好说，其实我。我阿妈对我妈是非常不好的，那可是家里面唯一一个挺挺我妈的人就是我的爷爷。那可是我爷爷，就是我觉得长辈还是有一些那种就是什么传承香火的概念啦。然后他们就就是我妈就觉得我爷爷很需要我。然后如果他真的把我带走了，对对，整就是第一个是我爸也不愿意放人啦。第二个是他也觉得这件事情对。对那个爷爷来说非常残忍，然后，呃，然后我妈也有信心说，她知道她还是会对我好，我们还是会保持联络，所以她就，她再加上当时也万念俱俱灰，他就同意这件事。那其实其实，反正当初协议就协议了啦，你也很难后续再说什么。但是后来，呃，有另外一个方法可以。就是让我妈把我带走，就是证明我爸家暴这件事很严重嘛。但是，呃，反正我妈那时候认知也有一些落差啦。就是我，我其实那时候，我现在已经没有觉得我妈抛弃我了。可是，我现在有一些别的，就是愤怒的情绪，就是因为我后来跟我妈聊的时候，我妈跟我说，呃，除了这个刚我刚讲的这个原因之外，我妈觉得我小时候其实没有过那么不好。然后我听到的时候，我满头问号，就是我就说哈，然后他就说，呃，像我爸不是就是有有也有带，就是带我们全家出国玩过吗？他就觉得其实也没有那么糟。我说带我们出国是，哎，我呃，我跟听众讲一下，我这实我到长到很大才知道我我后来还知道，我爸以前做的职业有一点类似诈骗集团，就是我爸会开旅行社。然后跟会员收年费，跟他们说哦，比方说你一年缴十五万啊，我包你至少一年可以出国三次，什么这类的。然后把那个就是收了一堆会员的会年费了以后，恶性倒闭。对，那为什么会出国？因为他答应这些会员说你一年至少可以出国三次，结果那你就是你就是他至少要带他们出国一次嘛，就是那一次他带着。我们全部就是我，他带我后妈，我跟我妹一起出国去泰国。我人生就是跟他们还有联络，就是就唯一仅此一次，而且是为了诈，就是他的那个公司的就是要安抚那些缴年费的会员。OK， 就是所以这并不能算是对我好，而且你去想一件事，因为他自己也想要去玩，就是他跟我后妈想要去玩啊，总不能把我跟我妹放在台湾吧。你你懂吗？就也没有人可以帮忙他顾啊，就是你要说对我好吗？呃，不能算是对我不好，可是这件事情的主因也不是对我好。就是反正我妈在跟我讲这件事的时候，我就很傻眼，我就想说，哎、欸，妈，这件事跟你想象中的不一样。然后我妈也会觉得说，哎、欸，其实没有过那么差，就是因为反正我爸跟。我后妈他们两个金钱观是有问题的，他们欠债两千多万，然后他们逃债躲掉这些东西，然后他们还就他们还是很喜欢吃香喝辣，然后他们还是会举债，就是去我我家曾经有一度是有佣人的，哎，欠两千多万，然后就是银行就是也没有办法，就是被类似被管。管控他们的金钱，好像后来我爸跟我后妈他们工作是没有办法报劳健保的，因为一报银行就会直接联系那个他们工作的单位直接扣款，好像三分之一还二分之一之类的。他们是做工作都是没有报劳健保的。那我就想说啊，我不怕讲这件事，好不好？如果有政府相关单位，就是因为。这两个人就是王八蛋，所以如果大家要查，就是我很欢迎政府政府相关单位来，我把他们现在住哪边啊，什么都都给你们去抓他们，我完全 OK。然后，呃，就就是我妈会觉得说请佣人好像家里过得还不错，可是我又听到我又头很痛，我想说请佣人就是这是他们花费我问你，而且请佣人不是来照顾我，是照顾我弟，就是因为干他们自己不想煮饭还是什么的，就是我。我有，就是我听了是就想说，哦，我妈跟我的认知怎么会落差这么大、啊？就是我我小时候过得这么不好，结果我妈竟然觉得我甚至过得还不错，然后我就会觉得，哦，头好痛哦、喔，就是怎么会有这种事？好，反正这就是目前之上的状况。所以我后来有把这件事情跟我的职场师说，但是其实对我来说还是好事啦，就等于是，呃，我跟我妈和解，人生第一次。这么大的和解啦，但是不会因为把这件事情讲完，呃，我就完全 OK 了。就是还是有很多事情要处理的，只是最主要的那个被抛弃的那个很受伤的那个事情，我我暂时解决很大一部分，所以呃，目前就好蛮多的。然后这就是我为什么最近会回去治伤的原因。嗯，然后。呃，我真的很希望大家可以重视这件事情。就是你看，其实我相信很多人并不会像我一样，你可能看剧哭一哭，你就觉得说，哦，好，这件事情不舒服啊，不舒服啊。那刚刚也哭过，那就算了。呃，我觉得，我觉得，我相信很多人会这样想。可是如果这样想，就會变成这件事情，你可能，你可能就要一辈子都没办法解决，或者你可能就要骗自己一辈子。我觉得这件事情。太辛苦了，所以我我不要这样做。然后，但我得跟你们说，智商是一件非常需要勇气的事哦、喔。哎、欸，你去想，我要我要重现我小时候的那些现场，这件事情对我来说其实是其实是很累的。可是，呃，就像我现在每个礼，我现在已经不是每个礼拜，就是我每两个礼拜现在要去资商的时候，我都还是我要我要踏进资商室之前，我都还是要深呼吸一下說，说好。准备好了吗？就是啊，该我们我们再更努力，就是我们再勇敢一次，为了让自己的心理就是心理健康更好一点。即便算是我这种已经有经验的，已经我认为我已经算是非常勇敢的人，我都还是要这样对自己喊话。所以，嗯，如果大家因为听了这些东西去智商，我其实真的很开心，我觉得很荣幸，就是可以帮到大家。那。我也鼓励，我也肯定大家肯去做这件事情的勇气，因为我知道这件事情不容易。可是我真的相信，这件事情做完以后，真的会有很多不同的地方。所以，呃，希望大家可以加油啦，就是不要不要排斥这件事，然后心里面有一些难解的心结需要去处理这件事情。点都不丢脸，每个人都有心里面的伤痛，每个人都有非常在意的事情，这件事情非常正常。请你们不要因为自己心里面有一些很难过的事情，就就以为这很软弱，就以为这件事情很丢脸。没有，如果你们愿意为了这件事情去智商，你他妈超勇敢，好不好？就是我还是很希望大家可以。对这件事情有一个正确的认知。那，嗯，我我呵呵因为我去智商这件事情，那个智商师听我聊完了以后，我跟你们说，那个智商师听我聊完我家的事情，然后跟我写那那几件事情以后，他有深吸一口气，然后他就跟我说：“好哦，那我们这个状况呢，我觉得可能至少会到半年。”就是。<笑>就是对他来说，他也想说：“哇，这是一个比较棘手的案件，然后<笑>就是会处理蛮久的，所以目前也才开始大概两个两个月左右吧。然后，所以希望到时候这件事情我整个处理完的时候，我会再开可能一到两集的 pockets 跟大家讲吧。那只是想要跟大家讲我最近的状态，然后也很久没有个人的。”一批出来了，所以跟大家讲这件事情。那，呃，我还是因为我有时候觉得，好像我的 p a c k s 有一些示范的作用。可是，我还是想要提醒大家，如果你们人生有一些问题，你真的不敢问，那就不要问。就是我，我这也是鼓足了勇气。我跟你说，因为这件事情现在是好的，好的结局，就至少不到目前为止，过程是好的。我妈给我的回馈也不错，所以，嗯、呃。就是，但我还是觉得，如果你们有一些事情，比方说你你很有一些事情积压在心里面很久了，你听完我这个 p a c k a g e 突然长出勇气来要去问，呃，我还是得跟大家讲说，就是你们想一下，因为不见得每一个问题都可以得到好的答案，你们懂我意思吗？我是因为我妈刚好刚好回的这个答案是还不错的，不然我老实说。哎、欸，我妈也有可能，我有没有可能问完以后，干我妈真的不爱我，就是我真的是孤儿，也是有可能的啊。那那就是我人生就会荡到谷底，那就是会有更多更严重的事情要处理了。所以很庆幸不是这个结果啦。但是如果你们有一些很长期的疑虑要去做，压在心里面的疙瘩，你们想要去解决，我还是希望大家先想清楚好不好？不要一时冲动，然后就。或者是你如果真的这件事一直积压在你心里面，你很不舒服，你先去找好能够拉住你的人们，不要只找一个，那个人会取笑，就是找不止一个人，找很多人。你确定，即便这件事情最坏的状况发生了，都还是有人能够接得住你，那你再去做好吗？好，那哦，顺便跟大家讲，就是最后这个通，我跟我妈讲的那个电话是不了了之，就是呃，就是我妈。跟我讲完，因为我妈讲一讲，她就跑去工作了啦，所以也不算是有讲完。但对我来说，有一件好事是我知道说，哦，她其实不是不是不要我，只是她对于我从小到大长大有一些事情的认知跟观念跟我有很跟事实有很大的落差，所以我就是头蛮痛的。但这件事情就是，嗯、呃，就是还还是有一些智商的事情要要处理啦，所以就看到时候解决的时候怎么样，我再跟大家分享。那今天这集大概就这样，然、啊、后情绪有点满，但是，嗯，我觉得闺蜜该该叫嘛，就是跟大家做闺蜜。那闺蜜之间本来就是不会不会永远只有很开心的事情。那其实这个也是很真实的我，所以，嗯，希望你们喜欢这集的分享。然后該該，闺蜜该该叫我们下礼拜见。如果你喜欢我的 pockets， 请你分享给你的朋友。那，嗯、呃，可以在 Apple p o d c a s e 分享五星的评论也。我都会念出来。那最后最重要的是，就是我最近智商证好贵哦、喔，所以如果你们，哈哈，你们如果真的就是心有余力，也很喜欢我的这个频道的话，可以多多抖内给我，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。